0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是林七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《郑风》里的《杨之水》这首诗歌。《杨之水》这首诗歌文字内容啊非常简单，一共只有两段，而且基本上是重复的。但是历来对于这首诗歌的理解却是众说纷纭，一直是个谜，因为诗歌的文字实在太过于简约了。没有交代主人公，也没有任何的背景描写，只是诗人对于亲人一段发自内心的劝告。那到底诗人在劝说些什么呢？历来对这首诗歌又有怎样不同的理解呢？我们从中又能够品读出怎样的意味？我们接着就一起来读一下杨之水这首诗歌，先分别来看两段诗歌的第一句，杨之水。不留宿处，杨之水不留宿心。诗歌两段开头的这一句，我想读过之前《诗经》篇目的朋友已经很熟悉了。在《王峰中，我们也读到过同样一首篇名也叫《杨之水》的诗歌，而且也有相同的这两句话。其实我猜想，《杨之水》应该是当时民间流传广泛的一首民歌。而“羊之水不留宿楚，羊之水不留宿心”这两句话，也是这首民歌通用的一个歌曲的开头。大部分人呢都会唱这首歌，开头呢都是类似的这几句，然后接下来的内容就可以由唱歌的人啊自由发挥，创作歌词，从而唱出心中所想。这也是民间歌谣最常见的一种创作的模式。“羊之水”的这个“羊”字，朱熹在《世纪传》里就解释为“羊悠扬也，水缓流之貌”，意思就是指水缓缓流淌悠扬的样子。那“不流数楚，楚就是灌木金条之意。这缓缓流淌的小水流啊，小的都飘不走一束金条。一束灌木，可见其水流之微小，连木材这样通常能够浮在水面上的物体也无法承载住，飘不走。那接下来第二段的第一句啊，就讲到“不留素心，心就指砍柴的柴火，柴心。其实指的也是和素楚差不多相同的意思。诗歌两段的第一句啊，都是作者在感叹。这悠扬缓慢的涓涓细流，连一捆金条也漂浮不起来啊！那问题就来了：如果《羊之水》是当时民间常用的一首歌谣，那诗人为什么要用这首歌谣作为自己诗歌创作的一个开头呢？其实，当然也是有各种原因所在的。我们在王峰的《羊之水》这首诗歌里就讲到过、啊。《王峰羊之水》这首诗歌的诗人啊，是一位被统治者派遣外出，到遥远他国边疆戍守的这样一个士兵。遥遥路途，背井离乡，归期无望，所以诗人啊用杨之水中所描写的这微弱水流，漂浮不起一捆金财、一捆柴草，来表达自己心中对于残酷兵役的无力无助之感。而这一番面对现实，心中的无力、无奈和无助的情绪，正是《羊之水》这首民间歌谣所具有的一个基本的文学基调。所以，凡是当时的民间百姓心中有这样的无奈之感、无力之感的时候，想要抒发表达出来，就会自然而然地想到了《羊之水》这首歌谣。就好像我们现在如果心情非常愉快，可能就会自然而然地哼唱起类似像《洗刷刷》这样的歌曲，很快乐嘛。那如果我们要表达对爱人的钟情，可能就会很自然地想到《月亮代表我的心》这样的经典的流行歌曲一样，这都是很自然的反应。而那个时候呢，当人们要表达心中的无奈和无助，就会想到《羊之水》这首歌。杨之水》作为当时周代民间的流行歌谣，它的基本情感就是用以来歌唱作者心中对于现实的无奈叹息的。那我们今天看到《阵风》中的这首《杨之水》，这位诗人心中到底有着怎样的一份无奈和无助呢？他究竟遇到了什么酸楚之事，需要借歌来抒情呢？我们就接着往下看这首诗歌来寻找答案。我们接着往下看这首诗歌分别两段的第二句：“忠显兄弟唯余于鲁，忠显兄弟唯余二人。”诗歌分别两段的这第二句，诗人就开始娓娓道出他心中无奈酸楚的原因所在了。“忠显兄弟”这个“忠”字就是“既”，也就是已经的意思。血呢是少的意思，这句话就是诗人在感叹，我们的兄弟亲人已经很少了，可以说是无依无靠。那接下来唯余与鲁，和下一段所讲的唯余二人，其实意思是相近的，都是在说兄弟本来就不多，只有我和你两个人啊。我们这样的孤独相伴，无依无靠，孤立无援，相依为命。这是多么悲惨无助的事实啊！我们现在的社会都比较多元化了，尤其西方文化思想进入到中国之后啊，有时候也很崇尚个人主义、崇尚自由主义的风潮，所以对于家庭、家族的观念也比较薄弱了。但是在过去的中国，啊，以农业为基础，家族网络、兄弟亲人的作用其实是非常重要的。一个人要立足于社会。所有的人际关系都是从家庭这样一个基本单元作为一个维度所展开的。家族越大，兄弟亲人越多，各方面的支援和帮助啊也就会越多，这是毋庸置疑的。所以诗人在这里就感叹：兄弟亲人如此之少，谁也帮不了我们了。只有你我二人相依为命，其实也是道出了心中那一番孤立无援的无助无奈之感。就好像第一句所讲的“羊之水”那样，自己就如同这一弯小小的水塘，水弱而浅，流动又这么的缓慢。面对现实生活的这一捆柴草，我心有余而力不足啊，根本无力将它承载、漂浮起来，只能无奈地被这份生活的现实沉沉地压迫着、束缚着，无处可逃，无药可救。杨之水》这首诗歌读到这里，我们看到了诗人在诗歌两段的第一句以杨之水作为起兴，从而带出了心中无助无奈的酸楚心绪。接着第二句开始道出了心中伤感无助的原因所在，先是讲了自己没有兄弟，亲人很少，只有这么一位兄弟，两个人相依为命，孤立无援，无依无靠。但其实如果我们仔细思考一下的话，这也未必是让诗人真正感到无助无奈的原因所在，因为就算没有亲人，只有兄弟两个相依为命的话，但是这兄弟之间可以团结一致嘛？兄弟同心，其利断金，也是可以做到互相支持，一起去实现生活中的追求和价值。那究竟是什么原因才会让作者依然觉得如此的孤独无助呢？那接下来，诗歌两段的最后一句就道出了真正的原因所在：无信人之言，人时狂鲁；无信人之言，人时不信。无信人之言这一句应该是很好理解了，意思就讲你千万不要去随随便便的相信别人的话呀。好了，读到这里，我们基本可以了解了诗人内心的酸楚无奈的真正原因。不仅仅是因为他自己的亲人少，只有两个兄弟这样相依为命的现实，更是因为你我兄弟之间本来就两个人，居然还有了间隙，有了隔阂，这是让人觉得心中最难受的。唯一一个自己可以依靠的亲人兄弟，居然相信了外人的话，与自己疏远了，产生了矛盾，这是诗人最不愿意看到的事情，而它却发生了。接下来，诗歌两段的最后一句啊，是诗人发自内心、发自肺腑对于兄弟的劝告之言：“人实狂鲁，狂字就是欺骗之意，意思就讲，你不要随随便便相信别人的话，他们都是在欺骗你啊，都是在挑拨离间我们兄弟之间的紧密关系。我们两个才是真正能够互相依靠、情同手足的兄弟啊！人实不幸。那些跟你风言风语的外人都是不可信的呀。方玉润在《诗经原始》里就评价《杨之水》这首诗歌说：“啊，圣无信人之言，而至疑与骨肉间也。语虽寻常，一时深远，故圣人存之，以为世之凡为兄弟者戒。”意思就讲《杨之水》这首诗歌，诗人深切真情地告诫自己的兄弟，千万要谨慎。不要轻信外人的流言蜚语，以至于我们骨肉手足的兄弟情谊之间产生了不必要的怀疑和猜忌。诗歌的语言虽然非常的通俗寻常，但是其中的意义却是非常深远的。这也正是这首诗歌虽然它简单朴素，却依然被圣人孔子编入《诗经》三百首的原因所在。为的就是要告诫后世的为人兄弟者。要保持清醒的头脑，要珍惜骨肉之情，携手同心，相互信任。《杨之水》这首诗歌读到这里就读完了。诗人真情流露，诉说着兄弟间隔阂的无奈，也诚恳的劝勉自己的兄弟要珍惜重视骨肉亲情，不要互相猜忌。那关于这首诗歌的背景故事啊？历来解释和猜测的也很多，但自古以来有一个很主要的说法，是认为诗歌所描述的兄弟不和，其实和郑国的一段历史有关。《毛诗郑笺》里就讲：“呼兄弟争国，亲戚相疑。”意思就认为《杨之水》这首诗歌所讲的是当时郑国呼突争国，兄弟相争的这个故事。那到底这是怎么一回事呢？其实这个故事是这样的，我们都应该听说过春秋五霸，讲的是周平王东迁洛阳之后啊，进入春秋时期，像齐国啊、宋国啊、晋国啊、秦国、楚国这样的国家，一个个强大起来，依次称霸中原。那这里面虽然没有提到郑国，啊，但是大家可能有所不知，其实周平王东迁之后，第一个强大起来的国家就是郑国。他最有机会成为春秋的第一个霸主，因为当时的郑武公，他是帮助周平王击退入侵的犬戎，然后一路护送周平王东迁到洛阳的。而且郑国也是一个姬姓的国家，是和周朝同宗同姓的自己人。正因为如此啊，郑国立了大功之后，被封了大片的土地，还仗着自己的强大，吞并了周边的许多小国家。开始成为了一代强国，那目标就是要称霸中原，逐渐成为诸侯国的霸主了。但是正在这前景一片大好的时候啊，郑国却出现了内乱，直接就导致了郑国的衰落。而这场内乱呢，就是我们今天要讲的这个“呼突争国，兄弟相争”的故事。呼和突是两个人名，他们是两兄弟，都是郑庄公的儿子。也就是我们刚刚讲到的那个郑武公的孙子，呼这个名字，我想大家应该是有印象的。他是郑庄公的长子，也称为太子呼。我们在《郑风有女同车》一诗里已经提到过他了。他这个人很骁勇善战，但是呢，他的想法很另类。当初他曾经帮助齐国抵御北戎的入侵，所以齐国的国君为了表达感激之情，要把自己的女儿嫁给他，也就嫁给太子呼了。结果，这个太子乎他怎么另类呢？他居然婉言谢绝了这场婚事。要知道，齐国当时也是一方强国，拒绝一场婚事这是小事。但是，这婚事背后，你真正拒绝的是一个强大的可以支持你的政治势力。你是太子，你以后如果当了郑国的国君，仗着这股势力的话，你的位置能坐得更稳。但是，太子乎就是这么有个性。我行我素，他就硬是就把这桩婚事给拒绝了。那郑庄公死后呢？他作为太子啊，也就顺利的继位了，也就是后来的郑昭公。郑昭公啊，他有个同父异母的弟弟，就是我们刚刚讲到的这个突。这个突他的娘家背景就很厉害了，他的母亲是宋国人，嫁给了郑庄公。那宋国也是当时的一方诸侯强国。那太子忽，也就是郑昭公啊。因为当初拒绝了齐国的这个婚约、啊，所以其实他继位之后啊，政治势力很弱，而且他妈妈也是邓国人，邓国是一个很小的国家，所以他的娘家也没有很大的政治力量来支持他。那这个时候，郑昭公的这个弟弟公子突，他和他娘家宋国的政治势力就开始蠢蠢欲动了，宋国就勾结威胁郑国当时当政的大臣叫载众。把郑昭公给赶走了，赶到了魏国，他就改立了公子突为郑国的国君，也就是郑立公。这就是呼突这两个兄弟争国的这个故事。那公子突最后算是赢家吗？其实也不是，这场兄弟之间的争夺啊，最终可以说他们两个都没有成为真正的赢家，真正的得利者是郑国的大臣载众和当时的一些外国的势力。后来。郑立公，也就是公子突，他才当了四年国君，他也被载重给赶走了。然后载重居然还迎接原来的那个郑昭公，也就是太子忽回来重新当国君。那这两个国君就像是棋盘上的棋子一样被换来换去。那郑昭公回来不久就被手下的另一个大臣给杀了，而郑立公呢，在外流亡将近了二十年，才最后回到郑国。这一场兄弟相争啊，他们两个其实都不是真正的得益者，而受害最深的呢，其实是郑国这个国家本身。郑国啊，也因为这场内乱开始走向衰落，不再强大了。因此啊，历来就有很多人认为，《杨之水》这首诗歌就是当时郑国人因此而创作的，目的是为了劝诫他们兄弟两个人不要反目成仇，要互相信任。互相支撑，这样才能够复兴国家，不给外人可乘之机。这种解读其实历来影响还是挺大的，而且也可以说是能够自圆其说。所以，我把这个故事啊也告诉大家，大家也可以了解一下。可悲一说。那其实不管《羊之水》这首诗歌它背后的故事到底是不是郑国当时呼突郑国的这样一个历史背景，但我想这首诗歌它流传千古，文字质朴。其实，至少也给了我们现在的阅读者一个非常深刻的反思：人与人之间啊，尤其是骨肉同胞之间，要同心协力，要互相信任。尤其在听到许多他人的话语的时候啊，尤其是面对那些好听的花言巧语的时候，要保持一颗清醒的头脑，要有判断力。这是一个人在生活中最需要时常警惕的一点。《论语》里啊，孔子就说：“啊，巽与之言，能无悦乎？一之为贵。”意思就讲，那些投你所好、顺耳又好听的话，其实人人听了都会觉得心里高兴。大家都喜欢戴高帽子，这很正常。谁都爱听好话，但是真正聪明的人呢，会对这些听了让人高兴的话去加以分析，理出头绪，去反思，去判断。而不是盲目的相信、盲目的高兴，这才是一个人最可贵的品质。古希腊的哲学家苏格拉底啊，曾经也说过：“未经反思的生活是不值得过的。”如果一个人活着都是听别人说什么就是什么，沉沦于世，人云亦云，盲从盲信，过一天是一天，那这样的生活是不会有进步的，是不值得过的，因为你没有反思。听别人对你说的话也好。自己去读书学习也好，甚至我们说的再高一点，面对我们人生所走的每一步也好，其实都要去学会时常的反思，学会谨慎的判断，这样你的生活才能越活越聪明，越过越明白，这才是真正值得过的人生。好，关于《杨之水舟》诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。